0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast auténtico con un servilleta, con Pedro Prieto, que es eso y yo, o así al menos dijo mi mamá. Y hoy estamos de manteles largos. Esto lo dicen como también los papás, ¿no? Pero es que es real, es real. Hay conversaciones que a uno le agradan, le hacen ilusión, le hacen aprender cosas nuevas. Y yo creo que con esta también te vas a ir con algo nuevo aprendido a la camita o donde estés en tu casa y sobre todo nos va a llenar el corazón y el alma de experiencias únicas. Yo, mira, antes de decir todo lo que ha logrado este señor, voy a quedarme con la frase que hace poquito eh, dijo y está que nos platique. «Estoy en paz con mi pasado y muy entusiasta con mi presente». Lo dije más o menos, pero con mi dicción española. «Estoy en paz con mi pasado y muy entusiasta con mi presente». Ricardo del Real, buenas tardes, buenos días o buenas noches.
1: Gracias no, por no, estar hombre, aquí. hombre, hermanito, de verdad, Oye. un placer estar aquí contigo y, y pues encantadísimo ya por fin verte en persona. Caramba. Ay,
0: ¿sí? ¿En serio? Sí, claro. No pues... sé si ganamos o perdemos, pero... No, pues sí, claro. <risa> eh, quise leer esta frase porque la vi en, en, la, en el brief que nos mandan siempre como cuando de repente viene algún invitado este, y dice mucho, ¿no?, de, de uno cuando ponen quién es, ¿no? Es complicado decir quién es uno pero sí estás tranquilo y paz, en paz con tu presente, estás entusiasta. Es bien bonito, la verdad, esa frase.
1: Sí, eh, bueno, eh, no es una frase que yo haya leído, que lo haya escuchado. Es una frase como tu programa auténtica, Totalmente, <risa> eh, porque es, es real, se es, es, siente, ¿no? Y, y quizás también, pues, eh, tu audiencia va a decir, bueno, ¿y este cuate quién es? ¿No? ¿Por, qué, ¿Por qué lo dice que su pasado en paz y ahora por qué su presente con tanto en su entusiasmo, ¿no? Pero para eso traigo mi librito, ¿eh, Ricardo? No, pero me queda claro. Para Entonces, que entera, vamos a empezar a desmenuzar por qué el pasado en paz y por qué el presente tan <risa> eso, a gusto. Es
0: eso, eso. <risa> para que la gente que también está escuchando este podcast eh, se quede, porque va a ver por qué será que está también tan en paz. Pero mira, yo voy a decir algunos datos. Porque tengo un montón, ¿eh? Los tuve que apuntar aquí algunos, pero es que me, me faltaba papel. Leo algunos así como... Porque, a ver, no, creo que lo mejor lo que lo tengo en el celular. Porque eres medallista olímpico este, de taekwondo. Yo sé que tú lo dices... Competidor olímpico, ¿competido? medallista no competidor olímpico. ¿Cómo que no medallista? Espérate un momento, espérate un momento. Yo, a, a mí me sirven todo, ¿eh? las medallas da igual donde las ganes, pero tú las tienes. No, bueno. ¿Tienes? O sea, eso da igual. Y te voy a por porque ahí lo tengo por acá, pero voy a leerlo de acá. Tiene los tres bronces de los campeonatos mundiales de Atenas, Manila, Hong Kong, este, oro en Panamericanos, este, también en Mar de Plata, por aquí tengo apuntado. Este, te retiraste pues, hace unos años en Sydney, pero eres una figura única aquí en México en taekwondo. Yo digo taekwondo, pero tú lo dices con otro, otro, otro acento. Taekwondo. 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 ¿Cuál es la correcta? Porque yo siempre dije taekwondo. Pues son,
1: son manera de diferentes regiones, de hecho, ¿no? También en América Latina dicen taekwondo, ¿no? Eh, y nosotros acá pues, no, soy soy taekwondoín, soy taekwondo, soy persona o oh, practicante de taekwondo. Practicante de taekwondo. Sí, taekwondoín taekwondo es lo más como común, ¿no? Esa Hay gente que dicen taekwondoísta. Por ejemplo, ¿Hiciste si ¿no? correcto ese? No, bueno, pues digo, depende de las regiones. Vas a, uh -huh. a Dominicana y te dicen, ah, es que el está fulanito de tal. Así.
0: Oye, pero todavía no queda ahí los logros. ¿Puedo leer unos ah, más? pero por supuesto. Lo leamos para, para que la gente se entere <risas> de quién tengo aquí al lado, ¿vale? Este, también los Juegos Panamericanos. En el 95 conseguiste esa medalla de oro. Sí. Y la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Ponce. También en Puerto Rico en el 93. y Sí. Sigue esto, el papel, por eso te dije que no me dio tiempo, porque hay que ahorrar papel, este, el Amazonas está muy mal, entonces lo tengo, lo estoy leyendo del celular, también se coronó con la medalla de plata en los Juegos Mundiales celebrados en la Haya, en Holanda también, y, y tienes el ganador del Premio Nacional del Deporte en el 97, y en Juegos Olímpicos de Sydney 2000, conseguiste el noveno lugar, que fue cuando ya te retiraste, sí, o dijiste sí. que iba a ser, y a la poste pues fue su retiro de las altas competencias, y pff, te parece poco...
1: No, bueno, es que creo que mi vida se divide en, en, dos, en, en dos actividades tan importantes. Eh, para mí ser representante de mi país es un gran honor y siempre lo voy a, lo voy a, a tener en mi corazón. ¿no? Eh, lo que no sabe la gente, lo que no sabe, es de que en esos entonces, en la época de los 90, eh, quien dio la cara es Mónica del Real, no,
0: Mónica, del, Mónica Real. del
1: Real, exactamente. Entonces, Mónica del Real pues dio la vuelta al mundo dando ese tipo de travesuritas en, en los podiums internacionales, abriendo brechas para las nuevas generaciones y apoyándose también de esa generación de, todos los, de todo lo que fue el 90 para México, el Taekwondo de México en el país. Eh, y, y bueno, hicimos eh, grandes, eh, tuvimos grandes resultados, ¿no? Sin embargo, al momento del retiro pues era, era medio complicado ese famoso día en donde después eres experto en algo, termina siendo novato en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos entonces, pues me digo muy viejito, ¿verdad? Pero si hace 21 años, estamos hablando ya de un de dos décadas, ¿no? Pero no había WhatsApp, pero. No había WhatsApp, tampoco, o sea, ni Facebook, ni Facebook. Yo nada también vivía eso. esa época, ¿eh? Tampoco. Fíjate, nada más. Pero en esos uh -huh. entonces, eh, o entrenabas o estudiabas. Ok. No es como ahora que pues, las universidades inclusive se pelean por ti para que, oh, no ven, representame a mí. Y aparte hay planes de estudio para que puedas estar estudiando en línea, no importa si estás en China o en donde sea. Pero tú puedes estar estudiando, inclusive puedes retirarte ya está con una maestría terminada, ¿no? Pero en este caso, terminando la preparatoria, y dices, bueno, pues yo era acá el, en este entonces la, la persona que, pues sí, rompía todos los, los paradigmas para poder traer resultados al país. Sin embargo, ahora lo único que sabía era pelear. Eh, lo único que sabía, pero llegaba con amigos empresarios. No, lo que necesites, ¿eh? Aquí estamos. Sí, necesito trabajar para generar dinero. A ver dónde está tu carrera. No, pues termina la prepa. Pues tendrás medallas de oro, tendrás medallas todo lo que quieras, pero pues no tienes papelito. Entonces fue un choque un muy fuerte, un shock especial. Y fue realmente un duelo, un duelo muy, muy fuerte. Se, se mete uno en una depresión tremenda porque... Pues estás con las cámaras, eres el protagonista, ¿no? Y de pronto, pues nadie te pela. Todos los, todos los apoyos se te quitan, todas las becas que se tenían. Y dices, ¿y ahora cómo ya los dios? No sabía que tenía que ir al súper a comprar, ¿sabes? Este, no sabía que tenía que pagar una renta o, 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 ¿sabes? O sea, todo ese tipo de cosas que yo no estaba acostumbrado porque toda mi vida viví en el Comité Olímpico Mexicano. Qué no.
0: locura, o sea, claro, estás, estás eh, como, como que te acostumbras a ese spotlight, a esa atención, a ese nivel de atención, Sí. Y también algo que, que dijiste, que, que, que te conocían con un nombre, una apariencia, un apellido, y de repente tú eh, decides ser otra persona y se cree seguramente este, que, que es de, de la noche a la mañana. Cuando leí un poco tu historia, me recordó no sé si hasta viste el documental de Bruce Jenner, mm. eh, no sé si a lo mejor tienes a lo mejor cosas parecidas o no, pero intenté como meterme un poco en esa mentalidad, ¿no? De que realmente, seguramente, esa parte de Ricardo vive desde de hace ya mucho más tiempo. No es de la noche a la mañana que decides ser otra persona. O sea, esa parte de competencia, ¿tú cómo llevabas esa parte, ese duelo interno, aparte del duelo que llevabas en competencia?
1: Ah, esa es una pregunta muy bonita. Mira, eh, para poder... Eh entender un poco lo que vamos a hablar es que es lo que es el tema de la transexualidad, uh -huh. ¿sabes? Eh, en el caso mío, hablando de un hombre trans, sobre todo, no hay información al respecto. Yo me, siempre me sentí muy diferente a partir de los cuatro años. Desde siempre, yo decía, yo cuando sea grande, yo ya me imaginaba, sabía que iba a cambiar, pero de pronto pasaba que no pasaba nada, ¿no? Y de pronto, pues yo estaba como, como muy triste, ¿no? Y de pronto llega el taekwondo a mi vida... Y dije, bueno, es un escaparate interesante para hacer algo distinto, pero cuando estaba en el área de combate, yo siempre me sentía que Ricardo estaba acá, a pesar de que daba la cara a Mónica, ¿no? Como si fuera una dualidad extraña, pero era uno solamente para mí, ¿no? Y pasa el tiempo, pues de pronto pues la gente te ve, a mí en especial, pues yo, yo, mi preferencia sexual son las chicas, ¿no? A mí me, me gustan las chicas. Entonces vas eh, y, y empiezas a andar con una chica y pues... La, pues la fachada ves a una mujer Con una mujer Pues entonces te dice Pues eres lesbiana Yo jamás me sentí así lesbiana Jamás, jamás y, y dije No, es que yo soy él Pero cómo les digo que soy él ¿No? Información no llegaba Hasta el 2017 Fue que llegó a mí esa información Y dije wow se puede hacer Entonces Cómo pues hay que preguntar, preguntándose a Roma. Y llegando a esta conclusión es de que se necesitaba un equipo multidisciplinario. así uh -huh. Yo lo man manejé así, como cuando competía, que tenía un entrenador, preparador físico y todo. Acá, en este caso, debe de ser un endocrinólogo, un sexólogo, psicólogo, un cirujano, gente especializada en temas trans. ¿okay? Obvio, pues para ver también si eres candidato o candidata para hacer una transición, un reemplazo hormonal en este caso, ¿no?
0: Porque a veces se da que no puedes ser como candidato. O sea, a lo mejor tu cuerpo sí, no lo puede. Sí, puedes tener
1: algún padecimiento, no sé, temas hepáticos, ¿no? Temas cardiópatas, este. ¿Por qué? Porque al momento, en el caso nuestro, pues, nuestra. Nuestra bendita eh, vaya eh, hormona es la testosterona, entonces uh -huh. nosotros hacemos es, de acuerdo a lo que nos dice nuestro endocrinólogo, cada quien es distinto, son eh, tomas diferentes de niveles de testosterona para, eh, para empezar ese reemplazo hormonal y poder hacer ya una transición física. No, okay. que es lo que Eso me da es... que me bajó la voz que ya hay barrita que soy feliz
0: okay. sí porque lo que, lo que hablas también lo vi la serie de La Veneno no sé si la pudiste ver en HBO no. La Veneno uy maravillosa sí. es una, una historia también de 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 una, de una artista ya en España de los años 90 2000 y le hicieron una serie maravillosa que también rompió rompió muchos estigmas porque por una vez Puedes ver, por, por, bueno, digo, por, por primera vez, una de las primeras veces que ves una serie así íntegra que habla de este tema y te muestra todo ese proceso de la chica que está escribiendo el libro, no te lo ves polear, no te lo ves no polear, lo spoles, no, que, no la veas, lo igual que yo voy a ver también La Venganza de los Juanes, que lo vamos a hablar, pero vámonos por el lado, este, porque esa es la parte como de la ciencia más físico, pero la parte tuya, este como más espiritual, no por decirlo de alguna personal, manera, de alma ¿no? o personal, de, claro. de oye, ok, este, físicamente puedes este, cambiar y tal, pero tú mentalmente, o sea, por dentro, esa parte que, que dices, porque tú eras, eh, o sea, competías, pero al mismo tiempo, digo, todos actuamos, ¿no? Uh -huh. Pero la personalidad es la misma de Ricardo que él... Que el... Quizás
1: siempre fue introvertido Ricardo en esos entonces porque no podía dejarlo ver como tal, ¿no? Tenía que cuidar mucho la apariencia de Mónica, ¿sabes? Entonces cuando se empieza ¡Qué locura! a hacer. Sí, es es que imagínate. Son capas, o sea, realmente... son capas, son ahora sí. Sí, son muchas capas. Eh, pero cuando ya se empieza esto. Al tomar esta decisión, mi querido Pedro y amigos, es, no son enchiladas. ¿eh? No es de que hoy amanecí bien a gusto y voy a ser un hombre trans. No, mm. señor, señora, no. Es realmente una decisión sumamente importante donde vas a renunciar a muchas cosas. Inclusive, si yo tenía que renunciar a mi pasado, lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque es mi vida. Nadie más la va a vivir. Ya estuvo bueno de darle gusto a la gente. ¿Y cuándo me voy a dar gusto a mí mismo? Y es cuando te tomas esa vaya, ese amor propio. En donde realmente yo, tú llegas y decides, es que es mi vida y si los demás no están de acuerdo, pues es su problema, no es el mío, ¿no? Pero yo voy a vivirla y no importa lo que todo esto pues eh, vaya a tener como consecuencia, ¿no? Pero yo simplemente también me preparé muy bien psicológicamente porque sabía que allá afuera la sociedad es muy sencillo agarrar este aparato y uh -huh. apuntar o hablar y poner cosas... ...que no tiene conocimiento ni, ni información, ¿no? Sin embargo, siempre he cuidado muchísimo eso, sobre todo mi persona, mi trayectoria... ...porque al final de cuentas yo también lo, lo, lo tuve que decir con el Comité Olímpico Internacional... ...del cual yo colaboro con ellos para un programa en toda América Latina. Yo soy eh, um, educador maestro de un programa de cómo enfrentar la vida laboral después del retiro. A mí mm -hmm. me pasó eso, entonces no quiero que suceda también con más compañeros olímpicos... Eh, yo les dije, oigan, ¿qué piensan de la transexualidad? ¿no? Y me dicen, ellos, mm, no tenemos problema. Con eso es un caso, le dije, sí, yo. Dice, wow le Dije, pues, tienes nuestro apoyo 110%. Le dije, pero a mí me preocupa México. Me decían así. Le dije, pues, a mí también, pero, pues, bueno, lo vamos a hacer. Lo que necesites, aquí estamos, ¿no? Y sí, es todo un proceso, mis queridos amigos y amigas, es, es todo un proceso, desde que lo aceptas tú, empezar a, a, a ventanearlo. pues vaya con la gente cercana, para empezar yo en el círculo en el que me muevo, siendo yo miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano, a hablar con gente de federación y todo eso, y que de repente me decían, oye, Mónica, Le dije, no, ahora Mónica, no, soy Ricardo, ah, ok, ¿no?, y se quedaban todos sacadísimos de onda, ¿no? Todavía no cambiaba mucho físicamente, pero de a poco ellos me empezaron a ver el cambio y, y, y fue que, bueno, así tal cual. El Comité Olímpico Internacional me dijo, eh, sacó un, un certificado donde te, te reconoce como un olímpico. Y le dije, bueno, yo competí bajo el nombre de Mónica del Real, ahora soy Ricardo del Real, uh -huh. ¿sabes? Entonces yo quiero saber si me pueden respetar. Y me dicen, una vez olímpico, siempre serás olímpico. Así es que aquí está tú, tu certificado. ¿No?
0: Y qué bueno que sea así, porque Vaya. si no realmente es como... Es que no pueden obviar que eso pasó. Claro. Toda la huella que dejas a nivel este, internacional, porque siempre en México que haya sonado el himno, que hayas hecho que, que, que pase la bandera de México en otros lugares que no es México, es algo creo que que no debe de, de, de ser así tan fácil de borrar, ¿no?
1: Y es abrir brechas otra vez, Pedro, porque este tema a lo mejor ahorita está más visto, más, eh, vaya, eh, más cotidiano, el tema de la homosexualidad, el tema gay, el tema lesbianismo, eso está como más visto ya, ya está como uh -huh. más aceptado, pero el <coughs> tema trans está apenas entrando. Y entonces la gente como que se saca muchísimo de onda, ¿no?
0: Sí, por eso yo creo que también en estos momentos, en estos lugares, de que la gente lo escuche, que lo vea, y creo que tu conversación y tu historia, pues al final sirve para que inspire, como también te pasó a ti con Yvonne Buschbaum, ¿no? si, uh -huh. lo que, no sé, si lo dije bien, una atleta alemana eh, o atleta alemania, este, que también te pasó a ti, porque digo, para ser auténtico o para tener ese estilo propio... Y siempre inconscientemente o conscientemente nos vamos a tener como unas figuras, ¿no? Sí. Yo por eso siempre tengo los pósters de Elvis o de Frida Kahlo o de Nikola Tesla, porque son genios, son gente única. Pero ellos también tuvieron a gente, mentores o gente que, que te inspiras, ¿no? Y a ver, platícanos porque eh, por ahí leí que, que tú viste a esta tableta y dijiste, ay, o sea,
1: esto se puede hacer, esto es real. Sí, fue quizás también uno de, los, de, de mis despertares. Se podría decir, cuando yo vi este video por YouTube, uh, eh, en ese entonces era Yvonne Bauschmann, sí. así se llama. No, Ahora no sé. es, eh, lo tengo Valian Ah,
0: por Orlando Bloom, por el, mm. sí, por una, una serie, una película. Ah,
1: ¿sí? ¿Ah, sí? sí no no, no por sé, Orlando pero Bloom, si puede Ahora por... se llama Valiant Bauschmann, y, y bueno, eh, obvio, él es alemán, eh, y yo también uh -huh. me preguntaba, bueno, pues él es alemán, ¿no? México es otra cultura, uh -huh. tiene diferentes accesos, como Alemania, ¿no? entonces, ¿será posible? Y, y bueno, me identifiqué mucho porque él compitió en Sydney igual que yo y dije, wow, o sea, hay que preguntar, hay que preguntar, ¿no? Entonces, al preguntar, pues efectivamente se dio que sí se podía y por eso se tomó esta decisión.
0: O sea, eh, ¿también coincidiste con él en los Juegos, pero lo llegaste a conocer o fue solamente...?
1: No, coincidimos de generación. Realmente no no platiqué con él ni nada. Este, pues imagínate, es que en los Juegos Olímpicos van más de 10.200 personas, o sea, de todo el mundo. Y a veces es como medio difícil coincidir, ¿no? En el caso de ellos, en atletismo, creo que estuvieron como a mediados de los Juegos y yo estuve hasta el final. Y a veces las delegaciones terminan de competir y vamos para atrás. Ya te okay. vas y te regresas. ¿no? Entonces... Y
0: durante todos esos años, este, Ricardo, de, de competir en Taekwondo, eh, obviamente pues, tenías a tu familia pegada a ti, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Y también te idolatran, eres como, pues, no solamente la, la delante de las cámaras, siento que para la familia es un motivo de orgullo. Sí. Este, entonces, me imagino, ¿no? La hija, tal. Tú por dentro, no sé qué, qué sentías en ese momento, si, si realmente este, sentiste ese apoyo o se lo contaste a alguien de cómo te sentías. O a lo mejor, no sé, a lo mejor el deporte era tu válvula de escape de alguna manera. ¿O?
1: Creo que todas eran, todo lo que estás diciendo es, haz de cuenta, ¿no? La, el deporte no era sé. una válvula de escape, pero a su vez también ya cuando se les tuvo que decir en el caso de mis padres, ¿no? De Ajá. que me retiro, me regreso a Aguascalientes, del cual yo soy originario. Y eh, les digo, bueno, pues, este, pues les presento a mi chica, ¿no? Este, ¿Cómo? ¿Cómo una mujer? Sí, este, esta es la realidad, o sea, a mí me gustan las chicas. No, 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 ¿cómo es posible? Este, pues fue un shock tremendo para ellos, ¿no? O sea, fue fuerte. Eh, ya medio como que lo aceptan y de repente llego el 2017 para decirle, ¿qué creen? Fíjense que ya me conocen desde que nací, ¿verdad? Yo siempre he sido él, ¿no? Y, y pues voy a hacer esto. No, 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 ¿cómo crees? O sea, estaban también choqueados. Uno de, las, de los temores principales que tenían, sobre todo mis papás, era. Si yo podría ser capaz psicológicamente de enfrentarlo ante la sociedad, si yo iba a estar fuerte para eso. Okay. O también si era un tema este, que será seguro médicamente hablando, ¿no? Porque vuelvo a repetir, la sociedad de pronto es media, es media o muy cruel, ¿no? Que te digo, no tiene conocimiento y es muy sencillo simplemente vas postear algo, ¿no? Y yo les dije, bueno, eh, yo creo que no salimos o no nacimos con todos los conocimientos, pero pues día con día me estoy fortaleciendo y estoy aprendiendo y pues estoy defendiendo mi vida, ¿no? Al final de cuentas, mi, mi identidad, mi, mi ser, ¿no? Ante todo el mundo. Y vuelvo a repetir, pues habrá gente que se va a ir, habrá gente que se va a quedar y habrá gente que va a llegar, ¿no? Así es que pues yo sigo mi camino adelante.
0: Sí, pero no. ¿cómo haces eso para tener esa fortaleza de identidad? Porque muchas veces uno dice, ay, yo no sé uh, cómo cuesta forjar esa personalidad. No sé si eres de las personas que piensan que si sí, la personalidad viene intrínseca contigo desde que naces o la has ido forjando, porque Mónica fue una persona y ahora Fuerte. Ricardo es otra eso, eso es lo mismo que dices que siempre tienes a Mónica presente aquí que la
1: tengo aquí la tengo y siempre está conmigo eh, no es matar a Mónica como tal es simplemente que está conmigo siempre ahora se cambiaron los papeles no el que está dando la cara es Ricardo o Ricky en este caso no entonces pues simplemente florezco me siento pleno que yo creo que es lo que más busca cualquier ser humano no buscar la plenitud eh, ser alegre toda la vida es, es no es cierto son instantes, ¿no? Pero dentro de tu vida buscar la plenitud y que estés tranquilo y en paz, bueno, ¿por qué no? ¿No?
0: Y ahorita no extrañas un poco el deporte, esa parte de... Sí, me... lo que estás la también como comentarista y tal. Eso es una cosa que lo hablaba con Yudomán, con Lalo. Ah, ¿no? con, con el buen Lalo, con Lalo, un saludo a mi amigo Yudomán. También <ríe> lo estuve por acá y me hablaba de eso del 3-2-1. Ajá. De, ese, de, ese, de esos años de estar compitiendo, esa parte... Este, pero no sé en taekwondo porque obviamente él hace, pues sí, ¿no? Es judo directamente. Yudo. No tiene nada que ver, imagino. En cuanto a disciplina igual, no sé, pero no tiene nada que ver. Es arte
1: marcial, pero es diferente el judo al taekwondo como el karate, como el kung fu. Son artes marciales distintas, pero somos de la familia de las artes marciales. Sí, estuve un
0: poquito más o menos, este, sé cosas. O sea, sé, cosas sé que, por ejemplo, los puntos van en función de a dónde el golpe es, ¿no? En el pecho es un punto. Si es patada, creo que son dos. Y la cabeza son
1: tres. Sí, 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 oh, han cambiado ya mucho. Allá ya van cambiando? Mucho, ¿A ti cómo mucho. te
0: tocó? Porque sí que ahorita... A mí era
1: de un punto ya sea arriba o abajo, o sea, cabeza o peto era un punto, pero ahora ya ha evolucionado tanto el taekwondo que ahorita lo que le apuestan son a la cara, ¿no? Y a veces sí. en la cara te puedes llegar a hacer una patada girando a la cara y esas, este, pues, sí, te contabilizan cinco puntos automáticamente. Cuando se es
0: giro, es sí. doble.
1: Se podría decir que automáticamente son cinco, normalmente son tres, este, al peto girando son 4, al peto directo son 2, el puño es 1.
0: Y ya te tocó, porque ahorita como que evolucionó bastante y ya pusieron sensores en los en cascos. En todo,
1: hasta casi en los dientes, oye, no mal sí. Tan, ya no es el taekwondo ah, que yo competía, ¿eh? ¿Pero a ti te pasó eso o no? No,
0: no. ¿Tú yo... no tienes
1: sensor Porque sí lo vi
0: muy pro, ¿eh? Lo vi como este, ahorita como que está muy avanzado, pero hasta que se pudieran hacer trucos de bar o de no sé cómo decirlo, déjame... Sí, me ¿Sí? Fútbol, sí, el pero,
1: famoso... El pero atribu. digo, esos,
0: esos sensores, o digo, ¿cómo averiguas realmente que no fallo ese sensor de la patada o el golpe para que la, el puntuaje sea... Correcto.
1: No, pues al final la tecnología ya también eh, entró al taekwondo para que en cierta manera sea lo más justo. Okay. Y está incre increíble que se haga ese review, ese video review, para precisamente eh, analizar que efectivamente si la técnica fue buena o fue mala. Y es un derecho que se puede tener cada competidor. A veces estás ganando, una, estás peleando por una medalla de oro, ¿no? Entonces esos videos son indispensables para que realmente, pues, si sí, efectivamente haya sido o buena mi técnica o... Pues simplemente parte de la estrategia, ¿no? De la competencia.
0: ¿Y cuánta parte de técnica y de fuerza debe haber? Porque obviamente si sí ves que es un deporte de contacto, pero pues no deja de ser una disciplina, digamos, de arte marcial, ¿no? A mí esa parte mental me, me gusta muchísimo. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo la viviste? O sea, ¿así realmente te preparas... Eh, este, mentalmente o planteas Mucho. algunas estrategias ahí como jugadas, por decirlo de alguna manera, de básquet o de fútbol ¿eh? vas por aquí a la derecha, o sea, ya lo tienes metido en la cabeza o vas hacia el momento?
1: Hay una situación, el competidor siempre tiene una esencia es decir, puede ser un competidor que sea muy dado al ataque, o sea, un competidor que sea muy dado al contraataque o con ciertas técnicas, no puede no conozco hoy en día un competidor que domine todas las técnicas que existen en el taekwondo, pero puede predominar unas que otras, ¿no? Entonces, aquí la la estrategia va, va a depender mucho de contra quién compitas, si esta persona es mucho más alta, más bajita, eh, si tiene ciertas técnicas que contrapuntan con las tuyas, entonces de qué manera vas a conectar, ahí es donde vienen las técnicas y es por eso que hoy en día que ya está accesible eh, pues los videos de todos los competidores del mundo, pues tú empiezas a analizar a estos competidores de acuerdo a lo que tú traes para poder hacer algo nuevo contra esos, ¿no? Entonces, okay. es de mucho, mucho, mucha estrategia, pero también es de un contacto fuerte, es un contacto al 100%, ¿no? Crean que son cariñitos, son realmente... Golpes fuertes al 100%. No,
0: oh, sí, por eso ponen protecciones de peto y de sí, cabeza. Sí, sí, sí.
1: Pero si terminas molidísimo de todo, de las piernas, de los brazos, de todos lados. Me ¿no? contaba, me contaba este Lalo que, que ya las
0: rodillas, los achaques, las lesiones, <risa> sí. ya se notaba que todos los días iba, ya dice, no, Pedro, va pasando la edad y vas notando. Digo, si yo lo noto y no he estado a ese nivel, que ya las rodillas subir a este, 10 escalones. Sí, no. Empezas sí, 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 a notar rollo. un poco la articulación. Y eres de los que también, este, porque yo cuando veo esos deportes, digo, no sé si te pasa a ti, este, Ricardo, porque yo lo siento como que le busco una metáfora a la vida. Entonces, sí. eh, intento como que el arte marcial, los, los deportes siempre tienen que tener... Por eso llega y, 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 y este conecta con tantas personas, ¿no? Y es que ya te es
1: una forma de vida, porque al menos las artes marciales lo que te ayudan es este, a respetar al a oponente, a hacer este... O sea, hay muchos valores que los desarrollas en las artes marciales, y a su vez, pues tú los vas manejando también a tu vida propia, ¿no? Entonces... Al, al momento de ser altamente competitivos en cualquier cosa que realicemos, pues también hay, hay ese valor de la responsabilidad, del compromiso, no, de, de ser resiliente en muchas veces, de que ok, no me salió esta vez, pero la próxima veo otro caminito para que salga el, y que lleguemos a la meta. no. Entonces eh, es algo maravilloso de que se puedan desarrollar esos valores y los apliques a tu vida. Es que los valores de las artes marciales parece que sí, que, que lo ves que es un
0: deporte de contacto y tal cual, pero sí es como una base... Que luego que es lo que conecta a todo. A y aquí no
1: importan géneros, ni Pero orientación bueno, sexual, ni ciudades, ni países, ni culturas. Esto lo desarrollas porque lo desarrollas como persona.
0: Te iba a preguntar eso también porque dentro del deporte o de no sé, ese nivel de tal, tan alto, debe, debe haber mucho tabú no para de repente pues, decir cosas como, por ejemplo, oye, que que no me siento Mónica ahora, yo quiero ser Ricardo. No,
1: no, no, estaba oh. enclosetado, toda la época del 90, por Dios, este era estar enclosetado al 100%, no, era sí, no. imposible hablar de esto, imposible. Era Saben, los 90, claro. Sí, toda la década del 90, el 90 al 2000, entonces siempre era como hablar para mí y estar en mi cuarto y de pronto decir, ah, ¿cómo estás? Rich? ¿Cómo era esa acumulación contigo mismo? ¿Cómo era? ¿Cómo era esa conversación? Ay, esa de repente verse en el espejo, de pronto sentirse, de pronto tener ciertas prendas, y me dije, ah, sí me veo bien, estoy, estoy guapo. <risa> no sé, o sea, imaginarte cosas que no lo puedes ver físicamente, pero tú ya lo proyectas, ya te lo estás viendo, ¿no? Y, y, y bueno, pues hoy, en día que me veo en el espejo, dije, wow, así era como yo me veía. ¿no?
0: O sea, es que la parte de amor propio, de repente imaginarte, es que yo, eso de imaginarte de, estoy en el cuerpo equivocado, sí. es una sensación que igual puedes hablar. Pero obviamente no la puedo sentir yo, ¿no? Pero seguramente que hay mucha, mucha gente que esté viendo o esté escuchando esto, que a lo mejor esté en esa parte del proceso uh -huh. y que pueda a lo mejor de alguna manera tu historia tocar y, y sentirse identificado, ¿no? porque sí, total. Como tú lo que estás diciendo, tú viste a, a esta atleta y dijiste, ¡ay, mira, voy por este lado!
1: Y mira, bueno. ahorita que hablas de eso, de, estar, eh, eh, de sentirme identificado, inclusive, también atreverse a representar a mucha gente que no tiene voz, de pronto, quizás mi forma de activismo no es tanto que me verás en las calles con pancartas, que hay muchos muchas maneras de ser activista, ¿sabes? Mm -hmm. Pero, por ejemplo, recientemente fueron los Juegos Olímpicos de Tokio, una televisora importante me habla para decirme, ¿sabes qué? Este, queremos que seas nuestro analista de taekwondo. ¿Sabes cuántos taekwondoines destacados hay en México? Muchos. Yo puedo presumir que en mi país habemos muchos taekwondoines muy destacados de diferentes épocas. Y realmente para mí fue eh, una cosa maravillosa que, que ellos me hayan llamado para poder analizar nuestro deporte. Y al final de cuentas, yo no voy a dar ninguna clase de sexualidad a cuadro. Simplemente yo estoy ahí, en esos niveles, representando mucha gente porque ellos también me hicieron una cápsula preciosa, muy bien cuidada. Yo también dije, no, 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 tengo que cuidar. Tenemos que aprovechar estas ventanas precisamente para dar ese mensaje de sensibilización a la sociedad, uh -huh. que tenemos derecho también y que tenemos un conocimiento que podemos compartir, que podemos crecer y que también tenemos derecho a generar y vivir nuestra vida bien, ¿no? Entonces, eh, al momento de estar ahí a cuadro, eh, al pasar mi cápsula y todo, fue algo maravilloso y que mucha gente de verdad le impactó, ¿no? Eh, pero fue muy bien cuidada, y mis papás están llorando de la emoción, y estaban así como que muy, muy... Pues están muy conmigo, pues, ¿no? Este, Mi familia, mis amigos, y, este, y gente que también que me, me sigue en mis redes, este, me, me hizo muchos comentarios, y, y no, no, no sabían lo que venía después, este, que ahorita vamos a platicar, pero es para mí, es, es un honor dar esa voz a todas esas hermanas y hermanos trans, eh, y no nada más de México, de de donde sea, del mundo, en donde pues caramba, claro que sí puedes eh, vivir y puedes eh, generar y puedes ser pleno en la vida y, y explotar tus virtudes y tus expertices, no en lo que tengas que hacer. Sí,
0: porque sabes que Ricardo vino así, este, videos tuyos en YouTube y metiendo tu nombre, de repente ves algunas cápsulas que tampoco voy a decir de dónde ni nada, ¿eh? porque no sé, porque seguramente que no son de ahí, pero de donde estuviste trabajando ahí, no, porque no vi ese, ese logotipo, <risa> pero otros videos sí que me da coraje, al, algunos compañeros, la manera en la que lo manejan, ¿no? porque sí. parece que utilizan para palabras que quieren ser muy, muy técnicos y realmente se ve como mucho más, cómo decirlo pretencioso o buscando morbo. ese morbo, sobre todo entradas de no verte la cara, de no sé qué, este, pues no sé. También notas esa parte de, de pues obviamente al final de la tele eh, son números y quieren llamar la atención. Claro. Obviamente es un momento importante para hablar de este tema, pero esa delgada línea tú también la notas, ¿no? De que obviamente se aprovechan un poquito de repente para llamar más la atención. Sí. Que del mensaje realmente, que es aquí sentado en un sofá. Sí, es el con... famoso
1: que ves aquí y dices, ¡ay, el primer hombre trans! Eh... Eso. El o sea, espérame. Primer... <risa> ya pícale a ver qué, 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 para ver el chisme, ¿no? Sí. O sea, el, sí. El, el medallista trans mexicano, Ajá. no sé.
0: El... Eso tú, ¿cómo lo, como cuando lo lees o cuando lo ves tú qué sientes? ¿Qué...
1: Pues mira, eh, en un principio, eh, de pronto sí como que había cierta molestia, pero ya después cuando abría la nota, efectivamente sí respetaban todo lo que yo dije, uh -huh. ¿no? Sí fue sensacionalista, de pronto, esos cabezas de nota y todo eso que hay, ¿no? Y, y, y bueno, mira, que ahorita estoy estudiando ciencias de la comunicación, estoy terminando mi carrera después de saber cuánto tiempo y, y justo eh, de pronto es analizar este tipo de notas, de esos balazos que dan en las notas, de pronto, eh, eh, dices, bueno, es para que de verdad llames la atención y dan clic a la nota. A mí me beneficia porque conocen mi historia, pero si sí es pretencioso ese encabezado que hacen, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a dar otro tipo de mensaje para que, pues, la gente no se enganche con eso, sino que realmente vea lo que es, eh, vaya, pues, la esencia, ¿no? De lo que es la persona.
0: Sí, lo que pasa es que siempre van a buscar como esa parte para llamar la atención, claro. sobre todo en redes sociales o sí. en la tele, sí es. porque al final es, 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 ese, no, ese, es ese pequeño morbo. Pero sí lo quería comentar porque. Porque sí, sí, luego viendo otro tipo de entrevistas, que hablas muy bien, la verdad, ¿eh? O sea, si de no, realmente hombre, gracias. se nota que trabajas para el deporte, para, 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 para hablar de, de educación, me queda claro. Pero todo ese proceso, a ver, ya nos quedamos en la parte de, de, de taekwondo, y hablamos de cuando era más pequeño, pero cuando hay un cambio, que esto a mí me explotó, y ahora no vamos con lo otro, ¿eh? Pero esto, eh, dime por qué. O sea, dime por qué, porque es importante. Yo, por ejemplo, cuando intenté buscarme a mí mismo, encontrarme, me fui a la India. Me fui un año a la India, luego sí, me fui a China y acabé en México, ¿vale? Pero tú te fuiste a Vancouver. O sí. sea, te fuiste a Vancouver... ¿Y estuviste trabajando con barberos? Sí, estuve trabajando con barberos en una... Y me encanta, porque yo te, te digo, ¿eh? yo también me fui a otro lado a trabajar de modelo, en no sé qué, la India, y hice de todo. eh. Sí. ¿Pero por qué elegiste ahí y, y cómo fue esa parte de etapa de transición? Imagino, porque fue un momento importante. Bueno,
1: en ese entonces todavía no estaba claro de que yo podía hacer la transición, ah. pero yo eh, lo que quería era eh, buscar un lugar donde yo me sintiera realmente sin tanto problema de aceptación ante la sociedad. Eh, pues las leyes al menos canadienses son más abiertas son más eh, respetuosas y en este caso en México bueno pues es, es de repente muy terrible hay mucho abuso eh, en todo lo que son los grupos vulnerables y, y, y yo como que estaba medio ahí eh, buscando esa situación viviendo la experiencia y fue algo maravilloso fue algo maravilloso pero estuve un año por allá eh, wow se dice pronto un año eh, se un dice año pronto para encontrarte ajá y pues claro que yo regresé con el afán de yo tenía algo pendiente para mi país y tenía que ser algo diferente para mi país. Entonces no sabía qué y ya me di cuenta que era.
0: <risa> Fíjate que me emociona, ¿eh? porque te, te, te compartí que que yo ahorita actualmente estoy haciendo un personaje en SOS, me estoy enamorando de la novela, Ajá. que pues también es un personaje como llaman de inclusión, pero odio esa palabra, digo en el sentido de que ya debe de acabarse eso, ¿sabes? Esa o sea, palabra de inclusión. Porque mi personaje es gay por el día y por la noche es drag queen. Y, y, y me encanta esa parte, ¿sabes? Y también mi personaje se va casualmente a España a encontrarse, Mira. pasa un periodo de tiempo y regresa a México y monta un despacho de abogados. Mira. Entonces,
1: este, creo que... O sea, que... por la mañana eres abogado. Y por la noche soy Marlene. Eres, eres una drag. <risa> Total, con el copetón y Y no te he enseñado
0: videos, pero, pero te tengo que enseñar videos. Oh, este. sí. eh, ah, eh, se, me, se me olvidaba una cosa, este, porque de ahí, de, de, lo de, de lo de la parte de... de de lo de encontrarse a sí mismo, tú decías en una entrevista, no, pero es que yo no soy actor, este porque incluso ahorita que te conocí, no, pero Pedro, yo no tengo currículum, yo no...
1: Pero, no, 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 pero aclaro, ah, ah, aclaro ah, 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 vamos a hacer el preámbulo de ahora de lo sí. de ahora, Dios mío. Ah, claro. yo no tengo carrera en este en ámbito. Este medio.
0: Pero digo, siendo actores, yo siempre soy de las personas que digo que todos somos actores.
1: Sí. Pero tú estuviste muchos años actuando. Deja, que eso me dijo mi hermano, ¿eh? Ay, ¿para qué, ¿qué te, te haces? Si toda la vida actuaste pretender ser alguien que no eras. Así me dijo, y dije, hijo de la. Respeta a tu hermano mayor, le decía, cálmese. ¿No? Pero sí vino un, un giro totalmente en mi vida del cual eh, nunca me lo esperé, Pedro. Nunca me lo esperé, eh, eh, fue mayo del año pasado, de hecho, esto, cuando me habla una muy buena amiga, ¿no? Y me dice, oye, este, un amigo, pues, te anda buscando, y dije, ah, chivo, sí, sí, ¿para qué o okay? qué? Dice, no, para un proyecto importante, ah, ¿y de qué es, eh? No, pues, que de actuación, y claro que yo me morí de la risa, le dije, oye, a ver, Gaby, por favor, este... O sea, he hablado ante cámaras en el número de veces, he dado muchas entrevistas, pero actuar yo, qué bueno, mira, pues puedes entrar, es un casting, ¿no? Puedes divertirte. Bueno, ¿y de qué es? No, no sé, él tiene la información. Háblale, piénsalo, pero no pienses tanto, ¿eh? Porque es, es algo fuerte. Y yo dije, ay, chivo, vas a sentir como mariposa en el estómago, ¿no? Y a la media hora me habla otra amiga. Dici o sea, que no tiene nada que ver con esta Diciéndome exactamente lo mismo Que conocí a la misma persona Que me estaba buscando Que por favor lo buscara Que le llamara Que porque qué Que el proyecto buenísimo Y dije Bueno, pues ya fue demasiado Demasiado, too much ¿Y el qué pasó? A ver, porque es que Yo estoy con este Porque los castings se pasan muy mal ¿eh? No, sí No, yo qué iba a saber Y aparte ya estábamos en pandemia ¿Sabes? Entonces Yo no ah, sabía claro, Yo claro. no sabía nada de nada de eso ¿No? Y me dice No, te voy, te voy a mandar la escena y, y O sea, a martes y, y la quiero para el jueves Dije, a ver, espérame, barajéame la despacio, o sea, ¿de qué me estás hablando? A ver, para empezar, ¿qué, ¿qué personaje es? ¿No? Dice, no, es que es un personaje muy bonito, que te va a gustar, que la fregada. Y créeme lo que yo cuando hablo de actuación, en donde están buscando a alguien de mis características, es porque, ya sabes, promiscuidad, este libertinaje... Eh, desnudos, ¿no? Yo dije, ja, ah, ja, ah, ja, ah, yo no voy a dar dos pasos atrás, ¿eh? O sea, no. Y claro que me manda después el perfil del personaje y me enamoré totalmente de Daniel. Mucho, como tienes una idea. Dije, wow, está increíble este personaje. Entonces, este, pues ya me manda la escena, claro que la hice como 500 mil veces, ¿no? Me, me equivoqué. Eran los famosos self-tape ahorita que estamos haciendo desde casa. Los, hacer casting, los, en casa. los uh -huh. casting en casa. Eh, y, y bueno. Eh, el proceso de una u otra manera fue que si les gustó, este, oye, mándamelo ahora un poquito como más, porque se lo mandé enojado y de repente, no, mándamelo un poquito más así como más este, tranquilo, ¿no? O, ahora mándalo más empático. Y yo dije, oye, ahora va otra vez, ¿no? Oye, que los directores quieren hablar contigo. Y así ibas. Dije, Direct, pues ¿cuántos hay o okay? qué? ¿No? Y me dice, no, pues es que son dos, pero quieren, quieren conocerte. Y bueno. Vamos a conocernos. Y ya cuando habló con ellos, pues, pues claro que me preguntan, que oye, este, a ver, todo tu pasado, cómo uh -huh. está y todo, ¿no? Y ya le comenté, ah, pues sí, yo estaba acá. Y ya lo que ya ustedes escucharon ahorita, queridos amigos. este Pero al final apliqué eh, pues lo que tanto estoy aprendiendo en los cursos estos que doy del COI. ¿Por qué yo puedo ser un candidato diferente a los demás? ¿No? Y yo les dije, bueno, este... Yo confieso que no soy actor, es decir, yo no soy actor de carrera, <risa> nunca me metí en una escuela para estudiar, pero eh, siempre he sido dirigido en mi vida. Y se los demuestro con mi carrera deportiva. Yo fui dirigido con los mejores y les traje grandes resultados a mi país. Si ustedes me dan la oportunidad, y ojalá y así sea, entiendo que esto es una competencia. Si ustedes me dan la oportunidad, este, pues simplemente yo tengo la responsabilidad de, re, de poderme pre este, preparar, ¿no?, y ser dirigido por los mejores como son ustedes. Ojalá. Pero ¿dí el proyecto no dijiste el nombre todavía. Estoy esperando. Ya lo quieres decir. Bueno, es nombre? un es una producción de Netflix que se llama La Venganza de las Huamanas que ahorita la estamos rompiendo a nivel mundial está increíble esta es que serie es una locura
0: la venganza Eso, a ver como de repente fíjate todo tu recorrido y acabas en una serie ahorita estamos viendo estábamos viendo el ranking mundial que es la tercera
1: estamos en número 3
0: al nivel mundial la venganza de las juanas tengo ahí te dije tengo azul. Este. Ah, Vega este, este sí este está
1: el número uno pero ya mero le vamos a el juego a, del lo vamos a... es que, bueno para la gente que está <risa> escuchando esto ahí.
0: estoy con un muñeco que compré Ah, de juego sí, del de de calamar del juego hoy. de calamar Perdón, lo
1: quería poner aquí orgullosamente eh, a ver aquí está vuelta y es cierto
0: pero es <risa> <risa> Sí, pues... Es, pero, está ese, luego está Cromide y viene... Pero a ver, viene el juego de el Calamar ejemplo. es el número uno que está sí. haciendo historia. No, está cañón. Y estás está, sí, está en este tercer lugar... Pero estás en tercer lugar de una producción que creo que es totalmente de habla hispana, o sea, latinoamericana, ¿no? Es el
1: mexicana, 100%. 100 ¿Mexicana además? 100% ah, pensé mexicana. que era como una,
0: una, una fusión porque vi también actores y actrices de otros países de Latinoamérica, pero... Es un gran logro, aparte de un personaje, bueno, es que no puedes hablar mucho de él por el spoiler, me dijiste que es importante.
1: Bueno, tenemos ya apenas una semana de estreno, pero a lo que voy es que cuando me dicen, ya quedaste, y yo dije, y ahora que sí, <ríe> sigue en la torre, ¿no? Me tuve que preparar, mi hermana es actriz, mi hermana menor, entonces me dio como que emociones básicas. Y después me asignaron al buen Hortosoyos que le mando un gran abrazo mi carnalito, ah, por favor. ¿Tuviste este, a Hortos? Sí, Hortos me estuvo preparando para montar cada una de las escenas. Y no era cualquier cosa, amigos. O sea, imagínense nada más... A mí fue mi maestro Hortos. Imagínate, es un tipazo. Un besazo. ¿no? Sí, no, pero sí. Pero doble, esto. doble. Este, iba yo a aparecer en 14 de 18 capítulos. O sea, no era cualquier cosa. Es un, es un personaje cuestelar. Y es un personaje muy clave en la, en la serie, ¿no? Entonces. Eh,
0: sí, que no es el personaje de un café, gracias, buenas tardes. Es ¿Qué? correcto,
1: los seis segundos, ¿no? Que salen ahí. Pero right. esto
0: pone nervioso, sí, sí, te me entiendo. Me pone
1: nervioso. Yo sí. dije, ¿De una torre, si seré capaz, Dios mío, yo con mi bocota, ¿no? Y este. Bueno, pues total, lo único que hice, Pedro, amigos, sí. es. Me imaginé cuando competía. En cada competencia tenía que dar todo en el área de combate. Y cada competencia para mí era cada escena que grababa. Entonces terminaba la escena o okay, que ya fuera una rival o un rival, el que sigue la siguiente escena. Y a veces tenía que grabar 10 escenas en un día, ¿no? Y eran repeticiones de 6, de 7. En una escena te repetimos 15 veces, o sea, por los emplazamientos de cámara y todo eso, que yo ya lo estoy aprendiendo esos términos, ¿verdad? Eh, bueno, era, era sumamente interesante. Bueno, eh, me escribió Guío Bravo Oficial, uh -huh. en donde me comenta, hermano, la neta, qué chingón, dice acabo de ver en la serie y me siento súper orgulloso de ti, yo también soy un chico trans y cantante y por primera vez me siento representado en la pantalla grande felicidades, sígueme porfis y, por su y espero seguir mirándote en más series de Netflix Ricky del Real Oli, súper buen trabajo, por primera vez me miro Miro que muestran a un personaje trans usando los correctos pronombres y donde este personaje no es usado como un punto de burla o algo por el estilo. El estilo, estoy súper feliz. Así me pone, gracias. ¡Wow! Ah, bueno. ¿Qué, qué, qué
0: y eso es lo que al final deja como actor o como alguien del medio, el tocar el alma. Y eso es buen, es un tema que también hablábamos fuera de micros y vamos a aprovechar ahorita, los clichés y los estereotipos de ese tipo de personaje.
1: Sí, que total. Yo, Mira que el personaje de Daniel Roldán, este, pues realmente yo le presté algunas cosas al personaje, ¿eh? para poder sentir de pronto tristeza o de pronto, pues a lo mejor esas etapas donde no me podía encontrar, ¿no? Y que decía, es que como lo digo, pero me siento. Entonces tuve que prestarle, recordar esos momentos para poderles prestar a, a Daniel esa sensación, ¿no? De, 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 de sentires, ¿no? Eh, le asigné un perfume a Daniel. Yo me ponía ese perfume y ya era Daniel. En fin, tuve que construir mi personaje eh, de tal suerte que me ponía el perfume y yo ya salía como Daniel Roldán, ¿sabes? Entonces fue algo maravilloso. Yo tenía muchísima ilusión de poderle dar esa dignidad a Daniel Roldán y gracias pues, también a todo el apoyo, tanto de los directores, los maquillistas, los técnicos, todos, pero también a mis compañeros y compañeras de set que fueron maravillosas, en especial a Juanita Arias, que le mando un gran abrazo, a, a, a Harding Jr., no, a, a Olinka, Vázquez, a Velázquez, a, a muchas personas que estuvieron ahí, mismo Carlos Ponce, de verdad, este, fue toda una, una magia estar en esta experiencia y, y la verdad no tengo ni idea, no estoy parado, pero espero que realmente, de, realmente tenga un impacto importante y sobre todo un tema de sensibilización porque ellos querrían una persona real interpretando a una persona trans. ¿no?
0: Sí, no, y aparte yo creo que eso tú lo generas, pero cuando das amor... Este, inconscientemente al final te va, te va a regresar eso. Sí. Y esa parte real es, es muy importante, porque años atrás esos personajes trans, digo, lo sé porque también yo hago al gay que, 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 que se viste de mujer y es drag queen, y a lo mejor en otros años hubieran sido como un cliché, como decías claro. tú, algo burlón, no sé cómo llamarlo, pero, pero tú también si has intentado como ese cambiar ese, ese chip dentro de... El personaje de Daniel Totalmente. romper con esos estereotipos de la tele o las pelis mexicanas, o con, no solamente mexicanas, sino de todo el mundo. O sea,
1: siempre... Bueno, Cristina Romero y David Reyes este, escribieron magistralmente esta serie y en este aspecto el personaje de Daniel Roldán lo hicieron de verdad con mucho respeto y cariño. Y qué hagas ajo hablar contigo, transmites una paz. Ah, o sea, no, muchas gracias, Pedro. No sé,
0: pero da una gana, de, de verdad, o sea, tu tono de voz y todo, o sea, ah, gracias, tu señora. forma de hablar es de transmite una paz. También ayuda al humidificador que me compró mi novia, sí, pero... ¿no? Ah, sí, claro, mira, sí. Pero sí, Felicidades a la novia que nos trajo este... Es una crack. Sí, es una crack. Pero sí, realmente se siente tus palabras de que estás en paz. Y de verdad que gracias por el tiempo, la paciencia de que comenzamos un poquito más tarde de la hora no, no y también te, te lo agradezco.
1: No te preocupes. Al contra, para mí es un gran placer. Gracias por estas ventanas que nos puedas dar para dar mensajes tan importantes a la sociedad. Y vuelvo a repetir, siempre buscar sensibilizar a la gente, ¿no? Que hey, somos humanos, todos tenemos derecho de todos. sí. Y
0: sobre todo con historias como las tuyas y de verdad que qué orgullo y que te deseo la mejor de las suertes en la serie. Eh, Muchas gracias. En este proyecto impresionante en Netflix, porque ya sabes que cuando les va bien a una, hay segundas partes, hay terceras. Estamos y que sea el bien. primero de muchos proyectos, ¿por qué no? Ya va a ser el, el nuevo actor Ahora, aquí y hay que, dejar fluirse, hay que dejarse fluir. Hay que dejarse fluir, hay que van las dejarse cosas? fluir.
1: Pues sí, yo simplemente le hago caso al destino y, y pues agradecido por las oportunidades que se me da. Y pues cuando se da la oportunidad hay que aprovechar al máximo y hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces,
0: Gracias por ser un auténtico. Gracias no, por estar en este podcast auténtico. Muchas gracias. ¿no? De verdad, espero que vengas de regreso cuando ya seas este, mucho más famoso y rompas no, no, no. al juego del calamar en esa lista de Netflix. <ríe> ah, lo vamos a romper. Y a ustedes, pues gracias que nos ven otro día más. También nos escuchan. Yo sé que también están en Spotify, en este episodio del podcast auténtico. Nos vemos en el siguiente episodio. Y de la suscribir, por favor, para que apoyen el canal. Este proyecto, de verdad, que lo hago con mucho amor, con mucho cariño. Y mientras nos sigan dando a sub, pues seguimos aquí más presentes. Y que me siga en mis redes también ah también uy se me fue de Ricky verdad. del
1: Real Oli por Instagram ahí pueden seguirme y pues ojalá Ricky del Real Oli con Y al final ahí Qué los bueno. espero
0: en mis redes y síganme es que tampoco se me olvidó es que mis amigos de Morita siempre están cada vez que estás hablando parece por debajo de ti ¿eh? sí. tu nombrecito con tu, con tu cuenta pero los pero de no Spotify no nos escuchan los eso de, es los verdad Spotify. entonces síganme en mis redes los de Spotify los de Spotify <ríe> no escuchan el no, no el, ven, no el, ven. El, el este no ven el este sí. <ríe> bueno muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de este podcast auténtico nos vemos sean buenos cuídense
1: Vea shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. They both come in giftable boxes with savings up to $46 and free shipping for a limited time. Go to OSEAMalibu.com and use code MOM for 10% off your first order
0: site-wide.